0: 把二十八回的后半段讲完啊，后半段是我们在看二十八回，宝钗、宝玉、黛玉在一个小儿女的这个纠缠里，呃，这个整个事情无法了结的时候，忽然门口外面说有人找宝玉。那我不知道大家记不记得前面其实有过一回，里面讲到薛蟠曾经冒充是这个宝玉的爸爸。然后把他骗出去了那骗出去他们就说他过生日所以家里有很多很好的瓜藕，还有鱼啊这些东西他们就要好好的乐一乐啊我们就会觉得薛潘是一个吃喝玩乐标准的顽绔子弟啊就是他的身份大家应该都还记得就是薛家他们是负责皇帝在外面采办业务的皇商所以虽然薛潘爸爸过世可是他年纪很小才十几岁他也就接下这样的一个工作所以我们可以说在古代的那个社会当中薛家其实有点像一种政商关系最好的那种企业家啊那种商人其实他也谈不到企业他就是买办啊就是帮皇家采购东西所以势力非常非常大那他们常常也会有一些最珍贵的这些东西在他们家里面那薛蟠又是吃喝玩乐完全是一个顽固子弟可是这个角色其实很有趣就慢慢你会看下去在红楼梦里面薛潘也会为了爱上一个女孩子相邻然后打死人啊什么然后丢下那个官司就不管因为她从小被宠大的所以她也觉得没有什么事情她闹得天翻地覆反正总有人替她管啊没有什么事情不能聊的所以你说她真正坏到哪里去大概也不是啊就是有点被宠大的男孩子的那个感觉那虽然是薛宝钗的哥哥可是跟薛宝钗个性其实非常不一样然后不学无数啊所有的那个大字认认识不了几个每天请老师在家里做家教读书都没有用啊所以你你会觉得他很蛮好笑的一个人可是作者大概并没有刻意说一定要嘲讽他而是有一点对比那那个对比就是薛蟠常常把人的关系变成很简单的一种占有一种欲望他觉得那个女孩很漂亮他就要了啊或者说他有一次看到柳香莲得柳香莲很好看他就要去追人家他永远东西就是很简单的欲望那对比出宝玉常常就在情里面一直在纠缠那也许我们会觉得不是好坏的问题而是个性就是你要宝玉去这么简单的去爱一个人他大概也不要他觉得情感本来就是复杂的可是对薛蟠来讲他觉得好麻烦你们这些哪有这样谈恋爱的那要的话就是几两银子就买来就好了其实这里面看到很不同的个性。那么刚好这一次我们看到薛潘冯子英加上呃他们带来的一个唱反串的一个男戏子就是蒋玉涵锦香苑的一个妓女叫云儿然后宝玉。那么这五个人就在一起吃酒玩酒令那么发生了一件事。可是这里面大概透露出清代一般的公子哥的生活。啊我们注意一下不管冯子英宝玉薛蟠都没有超过二十岁啊都是十几岁的男孩可是家里面家财万贯都是都是大官之后啊所以就约好说开一个家寡车去好好玩一玩闹一闹然后摆几个酒可是跟我们现在也一样有陪酒的所以要找个男戏子找一个妓女两个人来陪酒那所以这种风气大概也可以看到好像自古以来也都有也不是说哪一个时代才会有这样的一个事情可是到这里面作者也很客观地在描述而描述里面说人即使在这样的欢场所谓的风月场所宝玉还是有情的宝玉还是希望这个人的游戏不是堕落到只是皮肉上的东西而能够有一个比较高格调的感觉啊所以我觉得这一段看下去特别会感觉到其实跟个人有很大的关系啊就是个人在任何的场所他感觉到他的生命不是一个一味的往地级去味去发展的那个那个状况好所以我们就看到说呃薛潘早已在那里久后了然后还有几个唱曲的小厮啊就是唱戏的还有唱小旦的就过去的大概跟我们现在一样所谓演艺界人士吧啊这种戏子那过去可能比今天还要严重其实常常就是被这些富贵人家包养的就是他本身扮演了一个社会里面很低背的角色不只是他的艺术他的唱腔身段都么美好同时也是因为他的表演他的漂亮可能就会被抱养啊所以我们可以看到清朝的这种习惯其实非常非常的多所以几个唱小诗唱小旦的啊唱小旦的蒋玉涵所以蒋玉涵是一个男的可是他是反串的就像梅兰芳这个角色他在舞台上是女性啊所以我们叫淡角。那么过去的戏班子里要不然就全男性要不然全女性就是像在贾家他们有十二个唱戏的都是女孩子那当然觉得不方便说一个戏班有男友女住在大观园里面也觉得很难管理所以全部就是女性那外面的戏班子有时候全部是男性所以反串的角色就是由男性来扮演所以我们知道像民国初年所谓四大名旦四个都是男的啊陈燕秋啊梅兰芳啊荀慧生啊这些人他们都是男的反串在舞台上反串女女性的这个这个角色那所以这个蒋玉涵大家也可以看到他在这里跟宝玉发生了一些很重要的一些关系啊就是宝玉其实在性别上一直没有很确定他喜欢男性或喜欢女性那也可以看到大概十几岁的男孩子本来在性别上就不是很很明显所以他只是一个喜欢一个人那么跟性别好像无关所以前面有过秦钟，对不对有过袭人那他有过男性的经验有过女性的经验现在他碰到了蒋玉涵他又跟蒋玉涵发生了一些关系那这个蒋玉涵非常的复杂因为蒋玉涵到时候就他们两个碰到一起然后就很喜欢彼此有一点眉来眼去然后就离席了那离席就是去接手那到了厕所以后彼此就有一点意思然后就留那个汉金子汉金子是古代绑那个裤子的裤带那当然我们今天很少说见到一个人喜欢就把裤带换一换这样那古代那个汉金子因为很讲究有时候是绣花的很漂亮的汉金子所以蒋玉涵就把汉金子解下来就给宝玉就说第一次见面冲出直接也没有什么东西可以留给你那就把这个给了那你不要看它是一个裤带说这个裤带是北晋王所证好又扯出一个北晋王北京王我们前面讲过就是一个最年轻的郡王那么非常喜欢宝玉常常需要宝玉到他家里去读书的那现在就觉得哎这个宝玉怎么在家里这个北京王在家里又包养了这个蒋玉汉所以这是这个裤带是北京王给他的裤带是欠香国的说女王国的欠香罗就最好的那个杀金所以绑了以后片身不生汗水的所以就给了宝玉然后说那我没地方没东西绑裤子那你要不要把你的裤带给我所以宝玉就把他的裤带给了他所以其实很好玩我们就会发现说他们在传这些好像一种定情的东西啊所以我们讲那个恋物这个东西有时候是玉啊比较高贵的有时候其实就是一个裤带就在那边传来传去那宝玉那天喝醉了酒回的家以后就糊里糊涂就睡着了睡着以后这个袭人就帮他宽衣解带帮他换睡衣什么就看到那个新的汗金子然后说你怎么把我给你的汗金子给了别人他才想起说他那天大概匆匆忙忙出门他绑的是袭人的裤带所以他就把袭人的裤带给了蒋玉涵啊这样可以了解吗那结果后来这个他绑着的这个北京王赠给蒋玉涵这裤带后来他就给了袭人说那我把这个裤带给你所以其实这里面就有一个很有趣的后来的因缘就是蒋玉涵后来其实取到的就是袭人就是这个贾家闹了半天最后转来转去袭人出了贾府以后嫁的人刚好就是贾玉涵而他不知道他的名字因为他在唱戏的时候他有一个名字叫奇观他有个奇观这个名字所以他不知道奇观就是他后来嫁的这个丈夫蒋玉涵等到两个人新婚之夜裤带一起发现两个裤带就是那个裤带然后才认出来所以这里面当然在讲一些缘分就是在第五回里面已经暗示过宝玉打开那个很多柜子里面讲说呃看现幽灵有福谁知公子无缘啊就说公子就是宝玉公子其实没有缘分就是宝玉一直觉得袭人是他将来的妻子结果谁知公子无缘堪现幽灵有福幽灵就是演戏的人啊过去叫演戏的人叫幽灵所以袭人就嫁给了这个所以中间错来错去的就错出这样可是大概也透露出那个时候的青少年青少女之间大概有一部分的关系也蛮复杂的啊就是我们常觉得我们现在的小孩子的关系很复杂可是古代也不见得我们那么简单那当然像黛玉宝钗他们一辈子出不了大观园的就罢了可是在外头你看像那个景香院的妓女云儿像这些唱戏的奇观他们的关系非常复杂他们可能每天都会被有钱人家包去这一家养一养那一家养一养其实他们的身份很复杂所以过去为什么戏子的地位在社会一直不高就是他们好像总是另外一种可以说高级的性产业者就是他们其实是有另外一种身份的所以你可以看到这一天他们在一起吃酒唱戏什么为什么会有妓女在场为什么会有奇观反串的这个戏子在场因为本来就,在就是在玩耍而且很可能宝玉不在的话大概喝喝酒就闹起来就玩起来了就是对薛蟠来讲他根本不在乎就是他,他根本也把这样的欢场就当成是可以随便乱来的地方可是因为宝玉在场所以你觉得宝玉还有一个限制啊那种家庭的教养或者他自己对情的一种不同的看法所以他就有一个有一个教养好我们在这里看到有蒋玉涵有景香院的妓女云儿大家都见过了介绍过然后就吃茶然后宝玉就拿起茶杯问这个冯子英因为冯子英上一次就不肯留下来跟他们一起吃饭说家里有一个大事情也不知道信还不信所以大家就很紧张觉得人家家里有这种事情的话你就赶快放他回去吧就不要再留他那冯子英就讲隔几天我会请一席环东道那么请大家再来吃饭那个时候我告诉你这个事情到底是什么就宝玉就很挂念就是问他到底这个事情是什么事情说我一直在悬念所以今天一文呼唤立刻就到了那冯子英就笑着说你们姑表弟兄啊都特别心实就特别老实我其实是骗你们的随便讲一讲笑话啊，为了要脱身啊就是那天说比如说你碰到一个朋友朋友约你看电影你就说哎呀我真的有事家里面有非常重要的事情我改天再跟你讲那结果这个朋友很老实就隔几天还问说到底发生了什么事情那冯子英就讲说根本没事只是想约你们来玩而已所以这个事情就过了所以他们就在一起就决定啊今天可以好好玩一玩那薛潘三杯下肚啊喝了三杯酒不觉忘了情就拉着云儿的手啊就拉着那个妓女的手啊你看他就闹起来了就薛潘一定扮演这样的角色那当然我觉得今天其实这种人我们在我们自己的时代的社会里面大概也不少见啊就是说有时候只是因为你可能你自己的教养你的身份你不太容易碰到这个场所那偶然如果碰到你会吓一跳就是说到处都是啊到处就是那个哪咖士一来然后陪酒的就来了然后陪酒就抓着你的手啊有时候你真会吓一大跳完全不会应付的人在那个时候你真的不知道怎么办而且我我没有想到说这个东西其实蛮普遍啊就在各行各业里面这么普遍那你过去如果没有接触到你根本不知道啊就是说他在整个所谓的欢场而且你你不晓得说哦比如说台北大街小巷原来都有这些地方只是你在外面走过你也看不出来啊所以有时候也会觉得蛮好笑就说因为你生活单纯所以你可能碰不到这个东西可显然红楼梦的作者是懂这个的就是他也懂得这一套贵族生活里的欢场啊这种像薛潘这种做生意的人那他要去谈生意他大概也要请几个妓女白酒然后就就玩起来好所以他三杯下肚不觉忘了情，就拉着这个妓女云儿的手说你把那个提起的新样的曲子唱个给我听啊！”就说你最近有什么好歌新的歌唱唱给我听听那我吃一坛如何啊？就说你唱一个好歌我就吃一叹坛的酒啊，所以这就有一点闹酒了已经在闹酒了那云儿听说就拿起琵琶来唱好你可以看到这是很重要的东西就是红楼梦里面记录清朝初年的流行歌我们读清朝的历史怎么读也读不到就是将来你要知道五月厅今天唱过什么歌他也读不到啊就是说你读中华民国历史也不会有这个部分可是小说里会出来就是你看到那个歌的时候吓一跳说哎竟然跟我们今天歌差不多好像内容也差不多低俗也差不多那到综艺节目里去唱都蛮适合的啊两个冤家都难丢下好你看到一出口就是妓女的东西因为只有妓女会觉得这边也有一个爱她的人那边也有一个爱她的人她不知道怎么办啊妓女这种歌是非常调情的啊非常调情那她也是出钱的大爷你也是出钱的大爷我在中间我怎么办啊就是说妓女的歌其实是当时流行歌里面的主流啊两个冤家都难丢下想着你来又记挂着她会不会觉得蛮白话的啊就是说胡适白话文运动之前早就已经白话了可是白话是从妓女开始的不是从学院开始所以白话运动只是说学校里面开始白话文知识分子白话文可是我觉得民间本来就是白话啊你这样读下去你完完全全觉得它是白话啊两个冤家都难丢下想着你来又记挂着他两个人形容俊俏都难描画想着嚣尤其私定在图蘼架大概只有图蘼架我们今天比较比较少用一点啊图蘼是一种花一种藤蔓植物那它是春天最后的花所以我们常常讲开到图蘼春事了那所以它要架竹架子去攀的去攀藤有点像现在我们讲的这种呃台湾的蒜藤花那那一类的东西就是攀藤啊攀藤类的东西像卓销尤其私定在图蘼架你把图蘼架改成麦当劳其实也都差不多啊就是没有什么太大的变化一个偷情一个群拿好这个我还是要讲这是妓女唱的歌就非常调情的就是一个一边在偷情可是另外一个人在抓他啊就是他的爱人很多的意思拿住了三朝对岸三朝对岸是讲法律里面原告被告跟这个当事人他们三朝对岸啊有的叫三照对岸我也无回话啊这里面就是有一点讲妓女的委屈跟妓女的为难因为他本来就做这个行业的所以这个男的也够够大大那个男的也够够大大所以常常会被抓到的时候他就说好三朝对岸我也不知道怎么办因为他本来就做这个行业所以唱完以后就笑着说你喝一坛子吧啊因为薛蟠说你唱得好我就喝一坛子那薛蟠就说不止一坛再唱好的来好你可以看到很像那个酒客那种东西就是说还不够好那不值得喝一坛你再唱好的来所以宝玉就笑了好我们看到宝玉在这里就扮演了一个角色觉得这样闹酒很没有意思啊所以其实读到这里你会觉得宝玉的身份还是不一样的他自己对自己品味的要求他觉得这样烂喝然后到最后就是胡闹啊没有什么意思如此烂饮易醉无味容易醉也没有意思他说我先喝一大海海是一种大酒杯啊我先喝一大海我发一新令所以他的意思说我们要玩我们行酒令行酒令就是比较有文化的东西我们看到明清的时候酒令本身像陈红寿这种大画家都画过水浒的那种人物的酒令所以酒令其实很优雅的就是念一首诗传酒令然后再传到另外一个人这样玩那就比较其实是限制喝酒不要喝到烂醉啊不要乱喝的意思就是发一心令有不遵守的人连罚十大海逐出席外就不准在席里面与人斟酒那冯子英蒋玉涵都说有道理啊他们都赞成那宝玉就拿起海来一起饮尽就喝完这一海然后说他的酒令是说要说悲愁喜乐就是人生的四种情况有悲有愁有喜有乐那四个字都要说出女儿就是女儿悲女儿愁女儿为什么会哀伤女孩子为什么会发愁女孩子为什么高兴女孩子为什么会快乐那你可以看到宝玉到了欢场她惦记的可能还是黛玉就是因为她刚刚黛玉不理她就她还是在想少女的这种悲愁喜乐那著名这四个字然后说完了以后隐门杯就是你面前有一杯酒把这杯酒喝完那酒面上要唱一个新鲜十样曲子就是现在流行的一个歌那曲子完了以后酒底要席上升风一样东西就是酒席上有鸡鸭,鸭鱼肉你就要从鸡或鸭,或鸭或鱼或肉或桃子或梨子这些水果点出一个名字念一句诗好你知道第一个头痛的就是薛潘因为薛潘根本不读书的所以他就不来了不来了,不来了他觉得简直是整他因为他根本不会不会什么东西他说古诗或者四书或者五经成语都可以啊就是说你总要有一点文化嘛那薛潘没有等他说完就站起来说我不来了别算我这竟是捉弄我呢那意思说我根本没读几天书你们也不是不知道你干嘛来玩这么深的游戏那这个妓女就讲话了云儿就站起来推他坐下说怕什么还亏你天天吃酒难道连我也不如他说我都不怕我一个妓女没有读过书的我都不怕你还怕啊所以这里面有点讽刺就是这种大少爷有钱人家的大少爷那么从来不好好读书的啊所以他就推他就坐下了那他说你如果现在就乱了令啊那你就要罚石大海就要赶出去的啊所以大家就说呃不要再讲话了宝玉就开始第一个行酒令好下面你就可以看到每一个人唱出来的东西都是他自己的心情啊都在表达他的心情虽然是欢场女儿悲青春已大守空归女儿愁悔教夫婿觅封侯这用的是唐诗啊唐朝说打起黄婴儿莫教枝上啼，提时精切梦不得道聊戏就是一个女的她很后悔说今天她这么孤单是因为她一直催促她丈夫要去做公侯就是说做中将再做上将结果派到远方去做节度使去了这再也回不来啊悔教夫婿密封猴最后封了猴以后他身边没有没有人陪伴他了啊那种女儿的寂寞女儿喜对镜沉妆颜色美啊早上起来化妆觉得自己长得很美女儿乐秋千架上春三薄啊就是春天来了换了薄的衣服在荡秋千你可以看到宝玉四个都有一个情调在里面啊我们在这里特别看到欢场的所谓品味啊那个 taste 不同的那个品味那宝玉还是一个格调比较高的一个状况虽然在欢场那大家听了都说有道理那薛潘就扬着脸摇头说不好不好那该罚大家说为什么该罚薛潘说他唱的我都不懂怎么不该罚就是他对蜜蜂猴大家都听不懂因为他不知道那是什么东西啊就是他对典故啊这种东西完全都不了解了所以那个妓女就拧他一把说你悄悄地想你的吧等一下说不出来又该罚了所以就拿着琵琶宝玉就唱了一首歌啊就是大家最熟悉的红豆词那大家注意一下红豆词现在在整个的流行的这个曲调当中有一些词句跟原来的词句有一点点不同啊可是大致是类似的滴不进相思血泪抛红豆开不完春柳春花满画楼睡不稳纱窗风雨黄昏后忘不了新愁与旧愁会不会发现整个在讲林黛玉好像在岁月在时间里面永远是情的牵挂好像永远睡不着觉总是觉得纱窗外面都是风雨黄昏然后新的愁跟旧的愁交叠不断啊咽不下玉粒金团这里不同的版本啊我们先用的是金坡啊玉粒金坡夜满猴那么意思是一样的就是说面前这么好的菜肴山珍海味吃不下去因为心情不好所以我们现在唱的就是玉粒金坡好像最好的汤最好的菜都吃不下去那这里用的团菜这个其实就是纯菜就是我们现在在春天时候杭州西湖出的纯菜那那个纯菜是古代做羹的做羹用的啊所以用玉粒金纯夜满喉啊就是夜在喉里面你这么好的菜你都吃不下去照不见灵花镜里形容瘦。我们现在唱的是照不见花镜里花容瘦，把它简单化了那灵花镜是古代女孩子带在身边的一种小镜子啊灵花灵形的灵花镜里形容瘦，展不开眉头压抑不明的惊漏啊就是晚上睡不着觉老是听到时钟滴滴答答沙漏一直在漏恰便似遮不住的青山隐隐流不断的绿水悠悠这整个在讲黛玉所以你看到宝玉在欢场心里面记挂黛玉所以他也唱的这首歌整个也在讲黛玉的一个愁怀的感觉好唱完以后这是门杯就他唱完这首歌喝的是门杯好杯底是大家齐声喝彩说唱得很好薛潘说五板所以这意思没没意思啊因为薛潘听这种歌一点意思有，什么声乐他就头痛了啊他大概要听那个比较黄色一点的歌他觉得没板好然后我们看到宝玉就引了门杯然后拈起一片梨因为桌子上有梨切好的一片一片的梨他就夹了一片梨说雨打梨花生闭门那这是一首诗这个在宋朝的李崇元跟秦关的诗里都有雨打梨花生闭门那么这种酒令当然很难就是你桌子上有什么菜你拿起那个菜你要把那个字放进那个诗里面当中去啊要放进去所以刚好有梨他就拿起来说雨打梨花生闭门也有一个格调那大家知道薛盘还是照例听不懂也不知道他在讲什么东西好下面就是冯子英了冯子英也还算一个神武将军的孩子所以他也读一点书所以还算有一个格调可等他唱歌的时候你就会发现他跟宝玉差别很大他说女儿悲儿不染病再垂危女儿愁大风吹倒梳妆楼这里面当然有押韵的啊女儿喜头胎养了双生子女儿乐思向花园掏蟋蟀好说完了以后端起酒来就唱说你是个可人你是个多情你是个刁钻古怪鬼灵精。这很像五月天的歌。你是个神仙也不灵。我说的话你全不信只叫你去背地里细打听才知道我疼你不疼。所以我觉得很有趣你看到清代的初年距离现在三百年前的流行歌我忽然觉得流行歌大概是最不容易改变的东西。就现在流行歌也常常听到这些句子。啊就是流行歌本身他有一种民间的游戏的喜乐的东西在里面所以他抓到的那个情感也是很很低的当然你可以看到宝玉那个红豆词相对讲起来真的就比较高啊割调就比较高可是一般人不太容易懂可是冯子英唱这个就很容易懂啊那个腔啊那个感觉好唱完以后他就引了门杯然后夹起一片肌肉说鸡身毛垫月啊这还是蛮厉害的我们平常夹了一块鸡还想半天哪一首诗里面有鸡大还很难想得出来鸡声茅店月是温庭云的诗啊鸡声茅店月人迹板桥霜啊是一,一是一对古诗那么意思是说你住在一个客栈里头一个荒村野店的客栈里然后看到月亮还没有完全落下去可是鸡已经叫了天要亮了啊天要亮有点在描绘一个景象啊所以他加起那一片肌肉以后就唱这个东西所以我,我试过用这样的方法跟我的学生说哎我们在卡拉 OK 玩这个东西突然被骂死了然后被赶走这样所以我现在也不敢想说我们的喝酒能够比较格调高一点好这个令完了以后就该云儿了啊云儿是一个妓女不要忘记过去的妓女其实是有部分的文化因为她可能要学作歌唱曲学戏所以他的文化有一个东西他不只是说我靠肉体卖身这个东西因为你要陪酒你陪的过程里面你碰到的客人可能真的就是宝玉这种客人你要有一个文化的东西在身上所以云儿就说女儿悲将来终身只靠谁好我们看到这里在讲他自己的身世因为妓女常常会觉得这样混下去怎么办那将来如果我们找不到一个好的依靠这一辈子怎么办所以他就唱和女儿悲，将来终身只靠谁好薛潘就说我的儿有你薛大爷在你怕什么好你完全看到嫖客跟妓女的关系就是他真的就扮演好了一个嫖客的角色那可是我在台湾有一次被人家抓到这种拿卡西真的碰到就是这样就是完全对话的我忽然想到真的是薛潘就是那个妓女唱一句然后旁边的人就跟他搭一句的完全一样的东西所以你觉得那种酒色文化其实真的不太会变大概数千年来也就是那个样子啊男女在那个层次里他所对话的东西好薛潘说我的儿有你薛大爷在你怕什么那大家说别混他别混他人家在唱歌他在那边闹来闹去的然后云儿又说女儿愁妈妈打骂何时休那妓女其实最悲惨就是那个妈妈他们叫妈妈的都是那种老保就是妓院的那个老保就是常常要打他骂他们那被虐待得很厉害那薛潘就说前天我见了你妈还吩咐她不叫她打你呢啊那她又在那边一直在其实她一直在插嘴就是表示那个欢场里面的那个状况啊所以大家感觉一下这个作者是写那个黛玉藏花的作者就他她可以写藏花词的时候写到这样优雅可是现在写到这里来的时候她变了就是说红楼梦其实让人家佩服在这里就这个作者本身的多面性我刚刚提到说也许你生活单纯你要写小说只能写到那个圈圈你没有办法扩大可是红楼梦作者什么都碰到啊三教九流他全部碰到所以这是他展露出他的九楼文化的那一面所以曹月琴绝对也完全懂这个东西啊就是嫖客跟妓女的对话所以薛潘说呃我前天见了你妈还吩咐她不,许不叫她打你呢那众人说你再多说话就罚酒失杯。”然后薛潘就自己打了自己嘴巴一下说没耳性再不许说了好这很活灵活性的表现出那种好色酒客的那种形态好云儿就继续唱完女儿喜情郎不舍还家里女儿乐住了宵馆弄玄索啊就是讲到他自己的某些心事说完就唱说豆蔻开花三月三好你注意一下这个歌是非常性的挑逗的歌可是很妓女的歌就是你有时候在小调里会听到它它其实完全在讲性因为豆蔻花台湾不太多啊你到马来西亚你会看到很多豆蔻花豆蔻花的特殊是它开的时候啊它有一个东西把它包住那个花不完全打开的所以你看到所有的那个虫要去采蜜的时候就像在里面钻所以其实它我们有一个成语叫豆蔻年华对不对豆蔻年华是在讲十六岁就是少女就是还没有结婚以前所以其实讲的是那个花包住的那个状态啊就是不打开的那个状态所以他这里用豆蔻来形容说三月三春天的时候豆蔻花开了可是不完全打开一个虫儿往里钻钻了半日不得进去爬到花上打秋千肉儿小心肝我不开了你怎么钻有没有发现完全是妓女挑逗嫖客的话啊就是叫那个嫖客叫肉啊心肝呢说我不开你怎么钻那所以你可以看到这是九楼文化里的东西可是写藏花词的作者全部写下来了啊全部在这里所以红楼梦变成一个社会史啊一个完整的社会史料让你看到全面的东西就是你将来研究台湾这个时候历史你大概也很少资料这么完整可是有一部书小说可能是完完整整让你看到各个行业各个层次的人他所表现出来的生活内容所以大家可以看到红楼梦里面在这个酒楼文化里面他没有用任何说褒贬的意思说哪个好或不好他只是如实呈现啊告诉你说社会里面有这样一群人有这样一种生活那他就把它记录下来啊就是说云儿唱的歌完全是云儿会唱的这个你也很难叫薛潘去唱啊就是云儿本身那个他的那个感觉啊很调情的东西好唱完引了门杯他就夹起一个桃桌子上有桃子他夹了一个桃说桃之夭夭你看他没有读什么书可是他也知道诗经里面有桃之夭夭所以他才骂那个薛蟠说你怕什么所以读了书读了半天在读什么东西好下面就盖薛蟠了这个傻大哥那薛潘就要说了女儿背他说了半天就说不下去了因为他他不会押韵了然后他女儿背背什么东西还不晓得冯子英说怎么背啊那薛潘就急得眼睛瞪得像铃铛一样这样便说女儿背又咳嗽了两声那最后说女儿背嫁了个大乌龟这样终于押韵了啊终于押韵可是有没有发现这个作者真是了不起就是我还是很难想象一个写藏花词的作者可以到这个时候这么粗俗就他角色完全变了他可以写到那个酒色文化里面写到这么粗俗的人而且啼笑皆非你也不是说他坏就是说这个人就是不学无术到这种程度啊就是说连一个诗句要连连那个妓女连的都比他好他就是连不出来啊女儿背嫁了个大乌龟这样那大家都笑起来了那薛潘笑是什么难道我说的不是啊嫁了一个乌龟当然是很惨的事情啊他也很有理由啊怎么会不伤心所以大家都笑弯了腰说你说的是你说的是快说你还没有说完呢下面怎么样那薛潘又瞪了瞪眼所以他这里用很多形容形容薛潘的表情就是老在那边瞪眼睛啊所以你也会觉得这个角色在所有改编的红楼梦的电影电视都变成丑角可是我觉得薛潘其实不是丑角啊你在身边里面其实不难找到这样的人你晚上到酒廊坐一坐你大概都看到十个学盘在那里所以其实他们有趣就是他们是比较简单的人就是他的欲望情欲什么都是直接的啊所以不用不用丑角或坏这个词去看他而是说人性的那个简单好他就说女儿愁说了半天又说不出来大家说怎么愁啊他叫女儿愁绣房钻出个大马猴这样所以其实很为难他你看他每个都押韵了啊归跟悲仇跟侯都还押韵啊都能够押韵大家又哈哈大笑说该法该法这句更不通了那前面那句还可以还可以过那这一句更不可以就是要筛久那宝玉就笑着说哎呀只要押韵就好了所以宝玉很宽容啊宝玉觉得说已经为难他他还至少押韵了那薛蟠说你看令官都准了那他是行令的古代九令一定有一个令官所以该不该罚是由他来决定他令官都准了你们闹什么所以大家听了以后就罢了所以云儿就笑了笑了说下两句越发难说了我替你说吧那薛潘说胡说当真我美好的了听我说吧所以你看到作者非常了不起就说这个薛潘的不学无术这种什么大乌龟啊大马猴啊这样粗俗可是他下面出忽然出来一个很棒的东西所以这才是文学上高手就是他如果一味的把薛潘写下去他就是丑角了啊那个就是我们现在电视剧跟电影里面的问题就是说你觉得那个薛潘好讨厌可是薛潘在这不讨厌因为你大家都没想到下面他两句会怎么样他出来很棒的一些东西啊他女儿喜洞房花竹朝拥起你看现他吓死了说这么美的句子就是女儿很开心因为刚刚结婚然后那个花竹叶的花竹还在烧然后早上很慵懒的从被子里起来就是第一个新婚之夜他讲了这么优雅的一个句子所有人都诧异说哎呦这句怎么这么韵啊这么押韵这么合于古韵的感觉古雅的感觉好刚刚优雅完他就来一句粗的话我想这个粗的话我就不念了他自己去体会就是他把那个男性生殖器其实我们民间最常用的语言就这样讲出来所以我们看到薛潘的有趣其实是在这里就是他的起起伏伏就在开一些玩笑变成了一个最逗趣的角色所以红楼梦里面拿掉薛潘其实会少掉很多东西就是他很真实的人性啊作者直接在这里就把他的个性写出来那我觉得写的最好真的是第三第四因为刚好是对比就是你刚刚觉得这个人啊粗俗不可救药他就来一个优雅的不得了你刚刚觉得哎呀这个人怎么那么优雅他画一下子就变成最最也最黄色的话他就崩下就跑出来了那大家听了就说该死该死啊就是你可以看到那个时候九楼文化大概还好啊就是我觉得这些这些语言这些词汇我今天在酒廊里其实听到一个晚上不知道听到几百次可是那个时候这个东西出来还会旁边人骂说该死该死怎么可以讲这个话啊这么讲了这么粗的一个一个句子出来那就叫他说好那该你隐门背了要唱歌了贾宝玉刚,刚唱了一个红豆词你要唱什么那薛蟠就唱一个文字哼哼哼这样大家就说这什么歌啊从来没听过这个歌他就说两个苍蝇嗡嗡嗡这样<笑>大概那个时候也真的有这种歌啊可是我我有时候想说如果没有这个歌的话这个作者更了不起啊就是他可以创造出这种歌然后这个歌完完全全是薛蟠会唱的就是那种不学无术道完全没有趣味生活里面没有艺术没有美的那样的一个一个人啊一个蚊子哼哼哼两个苍蝇嗡嗡嗡大人说爸爸爸说薛潘说爱听不听这是新鲜的曲叫做哼哼韵<笑>他还取一个名字啊说这是最流行最新的歌你们都没有听过这叫哼哼韵啊你们要如果懒怠听我连酒底都免了我就不唱了你知道他最怕就是酒底酒底就是要你要夹一个菜然后讲一句诗所以他没有念这个他说好你们不要听那我九底都免了所以他就赖过去因为他完全没有读过这些诗啊词啊这些东西他说九底都免了别耽误了别人所以就到蒋玉涵所以蒋玉涵就唱蒋玉涵就唱说女儿悲丈夫一去不回归女儿愁无钱去打桂花油女儿喜灯花病头结双蕊女儿乐夫唱妇随真和和我们知道过去的戏词其实文化很高啊就是我们今天看游园看金梦里面词句这么优雅所以这些戏词光是唱腔上它就有一种音韵跟文学的训练啊所以绝对不能小看戏子就是以他们的训练来讲今天大概都可以放到中国研究所去了就是他们对于曲牌词牌的那个讲究的这些这些东西好所以他唱念完这个以后他就唱一首歌啊可惜你天生百媚娇，恰便似活神仙离碧消度青春年正小配鸾黄真也着啊看天河正高听桥楼鼓桥替银灯同入鸳鸯桥其实在所有我们看到这,这一个在酒楼上唱的歌全部都跟情有关啊全部都跟情有关从红豆词开始每一个都跟情有关可是是不同的情这个妓语云儿唱的把情比较导向于玉跟玉情玉的关系那贾宝玉是纯粹把情提升出来那么在蒋玉涵的这个歌里面秦跟玉是纠缠在一起的。啊他也在讲说对一个女子的百媚啊，他追求她青春年小配鸾凤真也着就是配了一对了然后天和正高桥楼古桥。桥楼古桥是在讲时间一直过去替银灯同入鸳鸯笑那把灯灭了然后一起睡到被子里去。所以那个秦的暗示多一点玉的暗示少一点好像有一点说要睡觉了这个部分它就停了啊所以比,比云儿的有优,优雅我觉得云儿的其实是很铺路的啊就是那个虫儿往里钻那个是很铺路所以他这里做几个不同的层次好下面就引发出一个很重要的姻缘跟宿命的关系所以他唱完了以后就干了酒吃了门杯拿起一朵木池木池花就是桂花因为过去在酒席上会放桂花因为桂花可以撒在酒里面可以有桂花酒的香味的啊就是其实这个季节台湾的桂花非常的香就是吃汤圆也好吃酒也好就会撒那个桂花这个桂花叫木池啊木池所以我们就看到这个蒋玉涵就拿起了一朵木池就是拿起一朵桂花说花气袭人之昼暖好我们看到蒋玉涵不知道可是读者都知道袭人是谁就这个小说这么重要的一个角色宝玉身边的丫头就是袭人可是你看到这里面作者在讲什么作者在讲说人的不可知的命运就他最后取的是袭人可是他无意间他拿起那朵花因为桂花很香桂花那个香味一阵一阵袭来所以他就念出了袭人的名字出来可是他自己完全不知道好所以红楼梦当然里面有一些神秘这个神秘在讲人的因果讲人的因缘就是我们自己都不可知的啊就很多东西是注定的就绕了半天最后蒋玉涵娶了袭人可是这个时候他连袭人的面都没有见过他连袭人的名字都没有听过可他就拿起一朵桂花就念出了这句诗就是花气袭人知昼暖啊知昼暖就念出来所以大家就说啊可以过了因为他讲的对的好薛蟠就跳起来好如果不是薛潘不会揭穿这件事情薛潘就闹起来说不得了不得了该罚该罚那就是说为什么要去罚人家他说这个席上并没有宝贝你怎么念起宝贝来了那蒋玉涵说蒋玉涵就待在那里因为蒋玉涵不知道他在讲什么东西可是因为薛潘知道袭人是宝玉的丫头而且是宝玉身边最得力的丫头所以他说有一个宝贝是宝玉的那个家里最得力的一个女孩子叫宝贝她不在这里你为什么要念她的名字她故意再去逗这个这个蒋玉涵所以蒋玉涵就呆住了说何曾有宝贝那薛潘就说你还赖呢你再念来你再把刚才那句话念一次那蒋玉涵就再念一次花气袭人之昼暖那薛潘就说袭人可不是宝贝是什么你们不信只问她就指着宝玉宝玉就有点不好意思因为过去其实在这种大庭广众里面女孩子的名字其实是不适宜随便去讲出去的可是薛潘这样闹起来所以他就不好意思他就说啊，只好讲出了那薛大哥你该罚多少所以薛潘就开始说蒋玉涵你要怎么罚了那好所以就拿起一杯酒一饮而尽那冯子英与蒋玉涵都不知道缘故那云儿就说出来云儿比较知道所以我们看到云儿这个妓女大概也是跟这些人常常来往啊不然他也不会知道这些家族里面用人他的名字叫什么东西所以云儿就把事情给说出来那蒋玉涵知道了以后赶快就站起身赔罪好因为他说他不知道那结果讲了宝玉的丫头的袭人的名字你可以看到这里面有很多的礼数啊很多的礼数就过去在这种大户人家当中你随便把人家家里面女孩子的名字给念出来了那所以他赶快站起来就赔罪那大家就说不知者不醉所以你根本不知道你念那句诗没有意思的啊不知者不醉好所以就引发出下面宝玉出席解手我们也不知道他真的要上厕所还假的要上厕所过出席解手常常变成两个人离席要谈悄悄话所以下面这一段戏很有趣就是他出席接手蒋玉涵也跟了出来好所以你可以看到这两个男孩子好像中间想要讲一些什么话也觉得在席上不方便讲所以就一个说啊我要上厕所另外一个也就跟出来那么两个人就站在狼檐下啊就也没有去上厕所就在走廊底下蒋玉涵又赔不是就说对不起刚才不知道呃你们家的丫头叫袭人冒犯了啊就是讲了那句话那宝玉见他妩媚温柔好你可以看到这种形容非常特别就是我一直希望大家了解到就是红楼梦里面其实讲这些小孩子在十三四岁的时候其实完全没有用性别的看法所以他对一个人的喜爱喜欢或者不喜欢不是从性别上去着想啊我们现在一定是第一个想性别可是过去在这种年龄当中你会觉得性别不明显他第一次看到秦忠他就闹着说我一定要跟秦忠在在一起读书不然我就不不读书了那这个其实都是小孩子气的东西啊所以特别注意一下就是红楼梦里面的性别意识其实跟我们现在一般社会里的性别意识其实非常非常不一样所以他作者会这么直接写他跟蒋玉涵在讲话然后他立刻觉得诶蒋玉涵这是妩媚风流那十几岁的男孩子又唱戏而且是反串小旦。长相一定漂亮而且动作因为在戏台上的动作所有的身段这些东西眼神大概都有一种漂亮所以宝玉就被吸引了觉得她妩媚温柔心中十分留恋好注意这些描绘都不是在讲性的东西其实就是觉得漂亮啊心中十分留恋便紧紧地捏着她的手啊叫她说闲了往我们那里去说你有空到我们家去玩去坐坐有没有发现他也曾经对过贾云可是他后来就忘了忘了一两个月都人家每天跑到他家里他自己跑到外面去所以宝玉其实有时候他就觉得美好像很重要他看到一个人很美其实跟性别无关就是觉得哎这个人好漂亮他说你有有空到我们家来他太不让那个觉得他不喜欢的人到他家里来好那个就跟他说你闲了有空了就到我们家里去还有一句话借问你们贵班中有,有一个叫奇观的他在哪里如今致名天下我独无缘一见你可以看到奇观这个反串唱戏的名字已经大家都知道了就是当时的公子哥这些少爷大概在一起就在讲说哎最近哪一个戏班里面哪一个人唱戏唱得极好长相极漂亮就像我们今天说哇出来了一个什么哪一个歌手之类的就是偶像就是他们也有他们的偶像而这个偶像就是奇观所以宝玉就说你们班子里你在唱戏你们班子因为他只知道他叫蒋玉涵他不知道他叫奇观所以他就说你们你们班子里有一个奇观听说唱戏唱得极好那已经致名天下我独无缘一见那蒋玉涵就笑了说就是我的小名啊所以宝玉很高兴觉得果然名不虚传啊就是真的见到了啊有幸见到这么重要的一个歌手这么这么美的一个戏子宝玉听说不觉欣然蝶足笑道有幸有幸果然名不虚传啊那今天出会便怎么样呢啊就是说第一次见面一定要有一个什么礼物啊所以宝玉常常身上挂一些玉什么他还可以送人这些东西可他就想了半天就从袖子里取出扇子然后把扇子上有一个玉爵啊有一块玉就是玉珏，就一个圆形的玉中间有一个断掉的一个口的那个叫玉珏，就把玉珏从扇坠上解下来然后递给奇观说唯物不堪略表今日之疑啊就说我们今天第一次见面这个当一个见面礼啊就给了他一块玉那奇观接了以后笑着说无功受禄何以客当啊就说我也没有到你们家唱戏也没有做什么啊对你好的事情我怎么可以受得起啊就很客套的讲哈也罢我这里得了一件奇物啊我这里有一件人家给我的一个很稀罕的东西今天早上才绑上的那还是促心的那意思说我不会把旧裤带给你啊我是一个新的完全是新的辽可表我一点亲热之意啊亲热注意就贴身的因为是贴身的东西所以他觉得我不会随便给别人的可是他也对宝玉很好他才觉得我要把贴身的东西给你为聊表亲热之意说必聊一啊就把外面的袍子聊起来将细小一的一条大红汗金子解下小一就是内衣里面的内衣啊绑内衣的一个袋子就把细小一的一条大红汗金子解了下来你可以看到以前的人很好玩外面衣服穿得蛮素里面就大红的就很艳很艳的一条大红汗金子那刚才讲过汗金子基本上是绑在内裤上的东西啊它很长有脆下来的东西所以夏天热的时候可以用它擦汗，所以也常常每天换的这个东西当然是很贴身的东西可是基本上你说它用今天来讲说它又不完全是裤带啊它可以同时有一点因为可以漏在衣服下摆外面你会看到那个大红露出一点点它也可以很漂亮那当然奇观会觉得这个汉金子很特别因为是北京王送的啊所以他说这条汉金子解下来递给宝玉他这个汉金子是欠香国女国王所供之物啊那这当然作者假造的一个欠香国在哪里我们也不知道然后有一个女国王啊就是一个一个 n 一个女王她进贡来的东西那这个汉金子夏天绑在身上肌肤生香啊皮肤上都会有香味不生汉字不会流汗那这么宝贝的东西说昨日北晋王给我的好所以这里面注意一下北晋王也牵连在内就是这个东西不是普通人会送给普通人的就是你送这么贴身的东西一定有一种特别的关系所以北晋王跟奇观什么关系又牵连出来那以后大家知道宝玉有一次被他爸爸打到快要死掉就是因为这个裤带的事件爆发因为中顺王府来找人说中顺王府说奇观是他们包养的怎么会在他身上发现了宝玉的汉金子所以就爸爸气死了要把他打死说你竟然在外面包养戏子这样所以这里面牵连到好几个王就这一条裤带好所以你可以写一篇文章考证裤带说啊你就可以考证说这条裤带从谁的手上传到谁的手上去传那所以后面还有戏跟这个裤带有关然后最后其实大家都白忙一场最后取到袭人就是奇观奇观跟跟那个袭人结婚了好所以我们大家可以看到就是这些戏子其实也是逢场作戏啊就是他们在他们的求生的过程当中演戏要让这些包养他们的人能够支持他们的戏班子他也必须应酬啊必须应酬。所以到最后他跟袭人变成了蛮安分的一对,一对夫妻啊。所以他北京王给我的今天才上身才绑到身上。注意下面若是别人我断不肯相赠。如果是别人我一定不会送的。所以这里面当然在暗示一种特殊关系啊我断不肯相赠。二爷请把自己系的解下来给我系着啊就我不能老抓着我的内裤所以你把你的解下来给我所以这是交换所以我们现在很难理解啊，就是说在这个过去清代的贵族生活里面这些小孩子中间有一种奇怪的信物交换的习惯而且很贴身的东西啊非常贴身的东西那么所以有时候你你会感觉到这是一个文化的某一种风气一种习气大概隔了一个时代以后你很难理解非常难理解所以现在的人读这一段都常常觉得不懂说到底在干什么这两个人站在那边要上厕所不上在那边讲了半天话到底在做什么啊可是我我我想大家可以了解那个信物的意义就是其实每一个年代都有他自己对于他跟一个人好的时候他要交换什么东西啊也许我们我记得我们小时候我小学的时候很奇怪我们是画眉就买一个画眉然后好同学说你吸两口这样子然后再放到口袋去看到下一个说你跟我也不错你吸两口就是说现在想起来好恐怖哦。可是那个时候就是忽然流行在班上流行大家就买一颗画梅，然后看到好的时候你吸两口这样那其实那个时候根本没有什么性别的感觉就是说男,男生女生都一样就是只是跟你好的啊跟你不好的你不让他碰那你觉得那个有拉力头你不让他碰那跟比较好的你就让他吸两口所以有时候觉得那个所谓人的性物观念啊非常有趣那你隔了那个时代的时候你去看有时候甚至不容易理解甚至会觉得不堪啊就是我今天把它翻译成说这两个小孩子十三四岁站在走廊底下在那边换裤带你也觉得蛮奇怪的啊可是大概可以了解到他们觉得很亲了啊很亲那想要做一个其实像一个仪式有点像一个他们之间的仪式那你可以想想如果是兄弟们说好我割我指头的血你也割我弄在那个酒里然后大家喝下去我们大概在中学的时候就班上有同学就来玩这个游戏那他是这是他们的密码就他们觉得兄弟之间就要这样子啊就是滴一滴血然后霍一霍这样两个人你喝一口我喝一口那又另外一种信物交换啊所以我觉得其实你可以注意一下人在不同的时间里面会有不同性物交换的那当然比较正式就是说你有一天在婚礼场所去换那个戒指它也是性物交换啊只是只是不同的形式而已啊不同的形式所以我觉得红楼梦这一段其实一般人现在都不太容易懂因为可能会觉得跟我们现在习惯不太一样啊所以他就叫宝玉说你把你那个解下来给我系着宝玉听说喜不自禁赶快就接了然后把自己的一条松花汗巾啊一种比较淡绿色的汗巾解下来递给奇观两个人正在那边交换裤带然后刚刚绑好好就有人出来了你知道一定是薛蟠。那个薛蟠就大叫一声说好我拿住了薛蟠就,就是那个坏蛋啊就是他就在那边大概已经看了半天看着这两个人在那边换裤带了他就跑出来说好可我,我可拿住了那薛蟠就跳了出来拉着两个人说放着酒不吃两个人逃袭出来干什么快拿出来我瞧瞧两个人说没有什么啊薛潘说哪里肯医啊后来还是冯子英出来才解开了就是冯子英比较优雅就觉得哎呀人家私事你干嘛那薛潘就是要把人家私事给闹起来的啊所以你可以看到这里面很有趣就是全部在讲层次就是冯子英刚才唱的歌就是比较委婉的所以他的对人处事他也觉得他大概也知道这两个人在干嘛可是他觉得不要干嘛要去点破那薛蟠就就这样叫出来就闹僵起来了好然后我们看到他们又回来又喝酒然后一直到晚上宝玉他有点喝醉了啊回到花园回到大观园回到怡红院宽衣吃茶啊就把衣服换了然后喝茶那席人就看他扇子上的坠子没有了好你看到席人每天回来都要检查他身上的东西因为宝玉在外面干什么勾当都跟这个信物有关所以他一定要检查啊就看看说他身上少了什么一看扇坠子不见了就问他说你的扇坠子呢宝玉就说马上丢了好宝玉当然不好意思跟他讲说认识了一个戏子觉得他很漂亮所以就把扇坠子给了人家他就觉得这个好像私情啊又不好意思跟袭人讲他说刚才骑马那在马上掉了把这个东西给掉了好然后我们就看到说这里面就把这个戏慢慢带到宝玉跟袭人在谈一个袭人不认识的男人就是蒋玉菡。其实他的丈夫啊所以你可以看到这里面非常委婉的在带这个宿命里的关系就是我们讲的英国啊袭人也不知道蒋玉涵也不知道两个人都没有见过面两个人都不知道蒋玉涵才刚刚知道袭人的名字可是中间已经有一个姻缘好像注定了某一个某一个姻缘好所以睡觉的时候袭人又看到宝玉的腰里面有一条血点似的大红汗金子他就觉得奇怪出去的时候不是这个腰带怎么回来这个内裤腰带给换了就变成了一个大红血点似的汗金子袭人就拆了八九分那袭人年纪比宝玉大他他当然懂他当然知道一定发生了什么事情了遇不见了然后又绑了一个大红裤带那一定是搞了什么事情那他当然就拆到八九了那就说你有了好的细裤子啊你现在有这么好的东西不可以绑裤子把我那条还我吧好现在我们才知道宝玉给奇观的那个松花汗金子原来是袭人的好所以你看到那个裤带绑了多少人啊就是绑来绑去所以我一直跟很多朋友讲说哎呀其实最有趣的论文应该是写这个裤带论文就是这里面牵连多少人所以我们都不知道说袭人大概跟宝玉也很亲所以袭人就把他自己的裤带绑在宝玉身上所以宝玉就出去喝应酬去喝酒了所以他才说好了你有好的你把我那条还我所以我早上不是绑了我的我把我的裤带给你绑了那现在我那裤带跑哪里去了你还我宝玉听说方想起那条汉巾原来是袭人的不该给别人好所以你看乱七八糟就是他现在才想起来可是刚才喜不自禁他根本忘了啊所以对方说你把裤带赶快给我不然我这裤子要掉了所以他也不想别的就就给了他那现在袭人就讲出来讲出来以后他就觉得有点不好意思啊觉得原来那个裤带是袭人的那么私密的东西不应该给另外一个男人心里有点后悔可是又不好意思说出来口里说不出来就只好笑着说我赔你一条吧那袭人点了听了就点头探道我就知道又干这些事了好又干这些事了可见大概不是一次啊所以你会觉得这些小男孩小女孩在外面的生活勾当大概也透露出来那袭人就有一点感叹因为袭人也不能在外面管他那就觉得老是牵挂这个男孩子可这个男孩在外面又老是东惹西惹的这样的状况他说你干这些事也不该拿着我的东西给那些混账人去啊所以这里面当然还是有一点委屈就是说一个女孩子会把裤带给一个男孩子当然觉得说她认定这个人是她的结果这个男孩子又随那么随意的就把她裤带又给了别人她当然就觉得很难说那些人是什么人啊那些混账人啊就是你外面结交那些乱七八糟的人竟然把我的裤带就给了他们所以你可以感觉到袭人心里面这个委屈啊也难为你心里没个算计啊就是说怎么心里面也不打算打算就做这些事那再想要说几句想要骂他可袭人本身是厚道的袭人疼宝玉是没有什么理由的这种疼啊就是像母亲像姐姐所以骂一骂她就不忍因为她觉得宝玉喝醉了酒如果再骂一骂随便又吐酒了所以他又难过啊所以我们一直在讲说袭人的对宝玉的爱其实像妈妈跟姐姐所以总是包容跟担待的所以他就不追究了那想要再说几句又恐怄上他的酒来少不得也睡了啊就自己也就去睡了那一个晚上都没有讲话那到了第二天天明醒过来以后宝玉就笑着说你夜里湿了道也不晓得你瞧瞧裤子上就席人低头一看只见昨天宝玉系的那条汗巾子系在自己腰里大概半夜大家知道喝了酒以后半夜常常会醒过来啊而且会很清醒然后席人反而睡了睡得很沉所以宝玉醒过来以后大概想起刚才的事有点不好意思就把那个大红的汉巾就绑到袭人身上所以这里面错来错去就是后来发现说袭人注定就是要跟蒋玉汉在一起所以是他们两个的汉巾交换所以中间经过北京王经过宝玉经过所有这些人其实都是过场啊所以你会发现说也许人生有一个因果很多其实都是过客可是有一个归宿那个东西到底是什么人啊所以这里面习人从来没想到因为他认定他一辈子就是跟宝玉的啊没想到这个汗金子就绑在他自己的腰里所以宝玉就笑他说你半夜湿了道啊就说你碰到小偷了你都不晓得你看看看你的裤子所以习人就低头一看只见昨天宝玉系的那条汗金子系在自己的腰里呢就知道是宝玉夜间换了连忙一头解下来说我不吸罕。”好你可以看到袭人还是觉得说什么男人的东西又绑在我的腰子上他就有点生气了就觉得你把我的那个裤带子给了别人这下又把别人裤带绑在我我身上那说不稀罕这个东西趁早拿去了那宝玉见他如此只得委婉解劝了一回那袭人无法你可以看到宝玉每一次一撒娇一撒赖一劝他袭人就没办法了只好又绑上了好这个黛玉很少会做这种事情黛玉很决绝可习人的爱是像母亲跟姐姐的所以他到最后总是委屈求全他又绑上又把那个袋子绑上可是这里面就注定了一个后来的因果啊就等到最后他嫁给蒋玉涵的时候忽然发现哎怎么这个袋子是他的啊两个人身上的袋子就是对方的东西好像就已经已经注定了好以后宝玉就出去了那袭人又把它解下来丢在一个空箱子里自己又换了一条细软那宝玉也没有再去理论这件事就问起昨天有没有什么事情那袭人就说二奶奶打发人叫了红玉去了啊就是王熙凤不是要用这个丫头吗觉得红玉做事很利落很能干所以就把他叫去了那本来是要等你来的那我想没什么要紧我就做了主打发他去了啊就说袭人自己说我做主了就你可以去了就到就从宝玉的房里拨到王熙凤那边啊等于是跳槽了打发他去了那宝玉就说啊很是我已经知道了不必等我罢了啊因为王熙凤已经跟他交代过所以袭人又说昨天贵妃就是贾元春那打发夏太监出来送了一百二十两银子那命令说在清虚观初一到初三打三天的平安教啊就是做教台湾现在也有做教就是搭祭坛然后来谢神来祈福啊来祈福所以这个贵妃在皇宫里面拿了一百二十两银子说到清虚观这个道观去做三天的平安教那这个就会牵涉到下面一回你可以看到贾母带了所有林林种种的人到清虚观去做教看戏那一场戏啊所以从这里就点出来那唱戏献贡啊叫甄大爷领着众位爷们跪乡拜佛呢还有端午的节礼也赏了好你看到季节啊芒种过了快到端午了就芒种是春夏之交端午就到了夏天的正中央了所以现在已经到端午所以我们看到红楼梦其实你要注意看它的时候这么大的一个长篇小说其实有一个节日的感觉一直在发展它是跟着季节在走的啊，就是我们看到呃林黛玉的爸爸去世林黛玉到江南回来是下雪然后是冬天然后慢慢一步一步到春天到芒种然后到端午所以到端午这个贵妃娘娘要赐所有的礼物就送给大家所有的礼物所以那个礼物就送出来那端午节的节礼也赏了说着就命令小丫头把昨天赐给宝玉的东西拿出来好宝玉就看到底他的姐姐送他什么东西上面有上等宫扇两笔宫里做的扇子两把扇子有红色香珠二串啊就是那个麝香红色香做的珠串就是手上戴的珠串有两串啊凤尾螺二端这些螺是最薄的一种纱就夏天做衣服的做衣服穿上面会有很多团花科丝的东西可是很透亮的透明的叫做螺凤尾螺二端芙蓉垫一领芙蓉垫是一种最细的竹子编出来的席子啊可以卷起来的垫那用粉红的花色去染所以是夏天睡的一种东西因为睡了以后很凉快啊就是只有夏天用这个垫啊，芙蓉垫那宝玉看了以后喜不自胜就他得到了一些礼物他就问别人是不是也都是这些东西好你看到宝玉有一个心事就是他拿到礼物了他常常会问别人是不是也有这些东西因为他其实真正关心是黛玉有没有拿到这些东西是不是跟他一样好所以习人就说老太太比你的多一个香如意啊因为老太太是最重要的角色所以贾元春给祖母的东西多了一个玉的如意一个玛瑙的枕头夏天睡的玛瑙枕你有没有发现全部是夏天的东西就玛瑙做的枕头那太太老爷就是贾正王夫人姨太太多一个相如意那你的就是宝玉的东西跟宝姑娘的一样可是林姑娘跟二姑娘三姑娘四姑娘就是林黛玉还有迎春探春惜春只有扇子跟鼠猪没有红色相串这样可以了解吗所以宝玉就有点心里觉得怪怪的因为他觉得为什么送的礼物他跟宝钗一样然后跟黛玉不一样因为他一直觉得他应该跟黛玉的东西是一样的所以这里面是第一次暗示可能从贾家的元春已经觉得宝玉应该跟宝钗在一起当然现在很多的考证论文是说贾家后来觉得他们家世会败那么家世会败其实最需要的是经济那么薛家是最有钱的那林黛玉是一个孤女根本没有无权无势所以其实这里面有一个势力的关系那么甚至有人认为说从贾元春这个在皇宫里面的人他太知道贾家以后会出事所以他觉得这个出事之后能够让贾家复兴的其实只有薛家因为薛家是负责整个皇家的钱就是中央银行总裁所以应该要跟这样的人接近的那另外就是连史太君连贾母最后其实都赞同宝玉跟宝钗在一起好所以我们就逐渐看到这个小说在透露出宝玉跟黛玉的爱情中间其实有很多的阻碍很多的阻碍出来可是宝玉其实是不太开心的啊就是当他发现说怎么他的东西跟宝菜一样的时候他非常的不开心那宝玉听了笑着说这是怎么缘故怎么林姑娘的倒跟我不一样倒是宝姐姐的跟我一样好你看到他已经有点怀疑了他觉得奇怪怎么会把他跟宝钗放在一起啊那别是传错了吧他说是不是弄错了那袭人就说昨天拿出来都是一份一份写着签子的就宫里面太监送出来是非常严格的就每一个东西送给谁上面都有签子怎么会错啊怎么说错了你的是在老太太屋里的我去哪里来的老太太说了明天叫你武经天进去谢恩呢啊到皇宫里去谢谢娘娘送的东西那宝玉说自然要走一趟说着就叫紫霄来拿了这个到林姑娘那里去就说是昨天我得的爱什么留下什么。所以你看到他马上就觉得林黛玉会不高兴因为他拿的东西跟宝钗一样而且多一样东西那林黛玉少一样。所以他就说赶快把我的这四样东西都送给林黛玉他喜欢什么就留下什么。所以你可以看到宝玉还是心都在黛玉身上。那希望他没有受委屈希望他不会觉得呃受到委屈了所以拿了去那过于我回来说林姑娘说了昨天也拿到了也已经有赏了那二爷留着吧啊说他都不要啊留着吧所以宝玉听了以后就命人收下了那刚洗了脸出来他就要往贾母那里去请安只见林黛玉顶头来了啊刚好碰到宝玉就上去笑着说我的东西叫你捡你怎么不捡呢那林黛玉昨日所恼宝玉的心事早又丢开啊本来有一点气宝玉的现在也也不气了他一下就好了那只顾今日的事了就说我没有这么大的福尽寿比不得宝姑娘什么金什么玉的我们不过是草木之人好你可以看到林黛玉当然多心他当然知道送的礼过来宝钗跟宝玉是一样的因为一直传说金锁要配玉所以金玉良缘所以他就一直心里面有一个疙瘩说他没有玉那他不过是草木之人那这个草木之人有一点很自卑的说我不过就是那种很贱的这种野草一样可是刚好讲对因为林黛玉本来就是天上的祥祝草啊所以我们讲的金玉良缘草木之盟那宝玉听他提了金玉两个字不觉心动疑疑猜就说除了别人说什么金什么玉的我心里要有这个想头天诛地灭万事不得入人生好所以他又发誓了就说你不要再讲那个什么金啊玉的我就是不相信这个东西那其实宝玉表白的很清楚就说我如果有这个想头天诛地灭万事不得人生那黛玉听他就便知道他心里动了疑就赶快笑着说好没意思白白的说什么事管你什么金什么玉的呢那宝玉说我心里的事也难对你说日后自然明白除了老太太老爷太太这三个人第四个就是妹妹了要有第五个人我也说个事那林黛玉说你也不用说是我很知道你心里有妹妹但只是见了姐姐就把妹妹忘了那宝玉说你是多心啊林黛玉就说昨天宝丫头不替你圆晃为什么问着我呢那要是我你又不是怎么样了啊就又扯到了昨天说谎的这个事情那正说着只见宝钗从那边来了两个人就走开了那宝钗分明看见只装看不见低着头过去了到了王夫人那里坐了一会儿然后又到贾母这边来那下面我们就看到宝钗手上戴了那个贵妃给她的红色串然后宝玉就想看宝玉说你要不要脱下来给我看那宝钗刚好有一点胖所以那个红色串那个手串戴在身上有一点拿不下来退不下来那夏天很热宝玉就看她的手雪白的膀子然后上面有一个大红的那个红色香的串子然后上面那个皮肤的那个晶莹滑润哦他就觉得真是没死了好你看到真的是黛玉讲说来了一个姐姐又把妹妹忘了可是我们看到这里面最有趣的一点是他看呆了以后他里面讲的说比林黛玉更另有一种妩媚风流不觉呆了啊他觉得宝钗不比黛玉丑啊就是这么妩媚风流那宝钗就退不下来可是宝玉的想法最有趣的是大家看到有一段他说这个手膀这个膀子如果长在林妹妹身上或者还得摸一摸偏偏长在她身上正是很没福得摸好你有没有感觉这里面其实是一个很奇怪的男孩子的想法就是说因为他还是觉得他将来会跟黛玉在一起那如果跟黛玉在一起那么这个手这么漂亮的手将来他是可以摸一摸的那可惜这个没长在黛玉身上所以大概连摸的福分都没有那我们就觉得这句话到底如果说一个好比如说我们说有个男的跟他太太讲说哇那个人手背好漂亮如果长在你身上我还可以摸一摸可是长在身上我就不能摸这个太太到底应该高兴还是不高兴因为其实是一个很复杂的情感就是说一个是美可另外一个说它长在你身上我才觉得是很好可是没有长得我就没福了啊其实这里面是一个矛盾的东西可是红楼梦里面常常写到这种有趣的矛盾有时候我们不细读的时候你觉得哎宝玉怎么一下又喜欢宝钗了可是他其实有这个矛盾他认定的还是黛玉所以他在那边看呆了看呆了以后黛玉,就黛玉就在那边笑了啊就站在门口在那边笑说我看到一个呆咽在那边然后他就用手帕一打就打在那个宝玉的眼睛呃其实就把他惊醒了可是我们看到宝玉是看到美的东西他会发呆的而这个美本身其实是一个完全单纯的对美的眷恋好所以这些事件我们看到在二十八回里面大家可以看到怎么样去换这个蒋玉涵的部分跟袭人的部分然后怎么样又带出贵妃娘娘送出来的礼物去暗示宝钗在这里面变成宝玉跟黛玉的一个间隔使他们的感情里面出现了一个裂痕的东西那下一次我们会到二十九回就看到他们要到庙里去祭庙那发生过更明显讲两个字一个福一个情啊享福人福生还岛福诗情女情深欲真情就讲人生的最重要的两个重点一个是福一个是情啊所以我们三十回啊我们可以把这个福跟情的部分跟大家再做细一点的解读好我们今天谈到这里谢谢大家